0: Hola, mis hermanos queridos. Vamos a leer el texto bíblico para el mensaje de esta mañana. Escogí el texto de Isaías, capítulo 40, versículos 26, 27 y 28. Dice así, «Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres». Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? no desfallece, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mis queridos, este texto fue escrito específicamente para el pueblo de Israel cuando estaba saliendo de la tierra de la esclavitud en Babilonia de vuelta para casa a Jerusalén. Ahora, la pregunta lógica es, ¿Y qué tiene que ver este texto conmigo hoy en el año 2020? ¿Cuál es el mensaje que Dios puede traer para mí? Es interesante, porque el otro día yo estaba en el avión y conversando con una persona que no cree en Dios, no cree en la palabra de Dios, y él decía, yo no entiendo cómo de un libro tan antiguo que fue escrito siglos atrás. Nosotros podemos sacar alguna cosa buena que sirva para nuestros días. Y mucha gente se pregunta así, pero la verdad es la siguiente, queridos. Es verdad que la Biblia fue escrita en tiempos cuando la gente vestía túnica, cabello largo, barba larga. Ese era el estilo de vida. Pero... Es verdad también que el ser humano puede haber cambiado su estilo de vida, su cultura, sus hábitos, sus costumbres. Cuando la Biblia fue escrita, por ejemplo, no existía televisión, no existía radio, no existía teología, te tecnología. Sin embargo, hoy el ser humano continúa siendo el mismo ser humano de siempre. Las angustias, las tristezas, la desesperación, la soledad que el ser humano de hoy vive fueron las angustias, tristezas, soledad que la gente de los tiempos bíblicos vivió. Por lo tanto, aquí hay un mensaje para nosotros, hoy, en estos días en que el coronavirus está sembrando pánico, no solamente pánico, está sembrando muerte. Hay muchas familias traumatizadas, hay gente desesperada, hay gente ansiosa, hay gente con fin, miedo del fin del mundo, gente que no sabe qué hacer, gente llorando, no tienen siquiera condiciones de enterrar a sus muertos. Esta es una situación desesperadora. La pregunta es, de este texto, ¿qué cosa buena puede haber para nosotros hoy? Y la respuesta es la siguiente. Este texto fue, fue escrito a través de Isaías, pero dirigido al pueblo de Israel, cuando había llegado el momento de regresar de Babilonia para Jerusalén después de los 70 años de exilio. Ese camino era largo, más o menos 1.500 kilómetros a pie, por el desierto, sin agua, sin comida, alimañas, fieras. El pueblo temblaba cuando veía el futuro que les esperaba. El viaje les llevó casi cinco meses caminando por el desierto de muerte, de soledad. Cuando comenzaron la, la caminata, pues ellos estaban ansiosos, estaban con miedos. ¿Qué vendrá? ¿Qué nos esperará? ¿Qué pasará? Y como durante el exilio muchos se habían olvidado de Dios, ahora estaban temerosos de Dios, temerosos de lo que les, les esperaría. Y se preguntaban, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué nos abandonó? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres, de nuestros abuelos? Y en esas circunstancias viene Dios a través del profeta Isaías y dice, levantad en alto vuestros ojos, levantad vuestros, vuestros ojos para lo alto, no mires para la tierra. Porque querido, hoy, si tú miras para aquí, para la tierra, vas a encontrar muerte, vas a encontrar coronavirus, vas a encontrar que faltan lechos de, de, la, de la UTI y, y no sabes qué hacer. Vas a tener miedo. Si tú miras a los lados, ¿qué vas a encontrar? Seres humanos como tú, frágiles. Seres humanos que también se desesperan, que también tienen miedo. En estas circunstancias viene la palabra de Dios. Levanta tus ojos a los cielos. Y cuando tú levantas a los ojos, a los cielos, ¿qué ves? Estrella, luna, sol. Pero Dios te desafía. Mira más allá de las estrellas. Mira más allá del sol, más allá de la luna. ¿Quién creó todas estas cosas? Y ahora viene el raciocinio de, de, de Isaías. Mira, esta es la cosa más linda que puede haber. Porque a veces en la hora del dolor, en la hora de la desesperación, Pensamos que estábamos, estamos abandonados, estamos solos en la vida, pero eso no es verdad. Dios, mira la manera como Dios presenta su amor a través de Isaías. Isaías pregunta, mira, levanta los ojos, ¿qué ves? Estrellas. Solo que las estrellas son cosas. Las estrellas no tienen nombres. Las estrellas están hechas de materia y nada más. Ahora dice Isaías, Dios conoce cada una de las estrellas y las conoce por su nombre. Y si Dios, viene el raciocinio aquí, si Dios conoce las estrellas, que son cosas, y las conoce por su nombre, ¿cómo es que no te va a conocer a ti? ¿Cómo no, va, no vas a saber los dramas que tú vives? Tus sueños, tus tristezas, tu, tus ansiedades, ¿cómo es que no va a saber? Si Dios conoce las estrellas, una por una, nombre por nombre. Ahora, querido, piensa. En el mundo, en el universo nuestro, debe haber, dicen los científicos, más o menos 100 mil millones de estrellas. 100 mil millones de estrellas. ¿Tú te das cuenta? Para que tengas una noción de eso, quiero decirte que los Estados Unidos, por ejemplo, tienen apenas eh, 320 millones de habitantes. Para 100 mil millones, ¿cuánto falta? El Brasil tiene 210 millones de habitantes. Para 100 mil millones, ¿cuánto falta? China, el país más populoso, India, están por vuelta de 1.300 millones de habitantes. Y el mundo todo tiene 7 mil millones de habitantes. Y Dios conoce nombre por nombre a, los, a las 100 mil millones de estrellas. ¿Cómo es que no te va a conocer a ti? ¿Cómo es que tienes que preguntarte dónde está Dios en este momento de desesperación? Por eso Isaías quiere raciocinar con los hijos israelíes. Dice, ¿pero por qué te desesperas? Yo sé que el futuro está terrible. Yo sé que las circunstancias están horribles. Yo sé que te quedaste sin empleo en este momento. Yo sé que el dinero está contado en casa. Yo sé que la comida se está acabando. Yo sé que has venido a este país con sueños, eh, pensando que aquí se va a realizar el sueño americano y ahora no está sucediendo nada de eso. Y te preguntas, ¿dónde está Dios? Tal vez tú, tu familia en tu país, en, eh, del país a donde vives, dependías del dinero que tú les enviabas cada mes y ahora no puedes. Estás solo, te sientes triste. ¿Crees que Dios nos interesa? Dios conoce tu vida. Oh querido, escucha una cosa. No estoy diciendo Dios conoce la vida de ustedes. Estoy diciendo Dios conoce tu vida. ¿Cuántas veces te lo he dicho y lo vuelvo a repetir? Eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Tú nunca estás solo. Las circunstancias te pueden decir que está todo perdido. La, las Estadísticas pueden decir que esta plaga va a ser la más terrible de la historia. Eh, los entendidos de economía pueden decir que la recesión que viene ahora después de la crisis de este coronavirus será la peor de la historia. Pues, todo por eso, delante de las perspectivas oscuras viene el desafío divino, pues levanta los ojos a Dios querido. Levanta los ojos en alto, pero no vea solo las estrellas, el sol y la luna, ve más allá quién creó estas cosas. Tu Dios no conoce fracaso y tu Dios te ama, se interesa por ti, tú eres precioso para Él. Tu camino no está escondido de Dios, el juicio de Dios no pasó por ti hay oportunidad, las puertas de la gracia están abiertas, Dios te está llamando, es hora de dejar de mirar al mundo, de dejar mirar a las cosas de esta tierra, de mirar a los, a los hombres iguales, frágiles, igual que tú, es hora de levantar los ojos y mirar a Dios. ¿Pero qué más dice el texto? Levantad vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y toda esa grandeza y toda esa fuerza. Ese Dios que fue capaz de resucitar a Lázaro solo con su palabra. Ese Dios que fue capaz de hacer andar al paralítico que estaba hace 38 años sin moverse solo con el poder de su palabra. Ese Dios que trajo al, a la existencia el sol, la luna, las estrellas solo con el poder de su palabra puede levantarte a ti pero no cuando estás en el suelo mirando al suelo, mirando a las cosas de la tierra, sino cuando levantes tus ojos y mires al cielo hoy es el momento de levantar los ojos pero sigue diciendo el texto porque dices oh Jacob hablas tú Israel mi camino está escondido de Jehová y de mí Dios pasó su juicio, oh querido no estás abandonado no estás solo yo sé que desde que el pecado entró, nuestro carácter se deformó. Al deformarse nuestro carácter, a veces somos demasiado optimistas, a veces somos demasiado pesimistas, a veces somos derrotistas. Al menor dificultad que aparezca, ya pensamos que está todo perdido. Miramos alrededor y pensamos, las circunstancias son terribles. Sí, querido, yo te voy a dar la mejor definición de circunstancia circunstancias son las cosas horribles que tú ves a tu alrededor cuando quitas los ojos de Dios. ¿Quieres que las circunstancias desaparezcan? Pues levanta los ojos a Dios. Y cuando levantas los ojos a Dios no vas a ser tan imprudente de creer que ya estás en el paraíso y que ya no hay problemas. Los problemas continúan. Pero ahora los problemas no te asustan, el desempleo no te asusta, la falta de dinero no te asusta. Lo que venga, por, sea lo que venga, no te asusta porque tus ojos están clavados en un Dios todopoderoso, en un Dios que no conoce derrota, en un Dios que nunca abandonó a su pueblo. Por eso la pregunta de Daniel dice, ¿no has oído, no has sabido? ¿A quién le está hablando Isaías aquí? Le está hablando al pueblo de Israel. ¿No has oído que Dios creó los cielos y la tierra? ¿No has oído que el pueblo de Israel estaba preso en Egipto? ¿No has oído que Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto con un brazo poderoso? ¿No has oído de cómo después los hizo entrar a la tierra de Canaán? ¿No has oído la historia de cómo Dios les dio a comer el, 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 cosas que ellos nunca imaginaron? ¿No has oído cómo después el pueblo pueblo fue desobediente, no has oído cómo fue esclavo para Babilonia y no has oído cómo ahora a través de Ciro el pueblo está regresando. ¿Por qué tienes que tener miedo? No tienes nada que temer con relación al futuro, dice la sierva de Dios, a menos que te olvides la manera maravillosa como Dios te, te, te condujo en el pasado. Yo cuando miro a mi pasado veo la mano poderosa de Dios. Una noche. En una noche de evangelismo, así, había poca gente, no más de 20 personas. Un pastor hizo un llamado. ¿Y sabes quién se levantó y vino adelante respondiendo al llamado? Una joven señora, con un hijito agarrado en la mano y con otro en los brazos. Esa mujer era mi madre. Ella se entregó a Jesucristo. Vivíamos en un pequeño pueblo en el interior de mi país. Y Dios nos sacó de ahí y nos trajo a la universidad nuestra en el Perú. Tuve la oportunidad de estudiar, de estudiar teología, de graduarme, de ser ordenado como, como pastor, entrar al ministerio. Y Dios condujo mi vida a lo largo de los años. Ahora, ¿viene crisis? ¡Claro que sí! Yo estoy en, la, en, la, en el grupo de riesgo. ¡Claro que sí! Hay gente muriendo a mi alrededor. ¡Claro que sí! Pero ¿por qué tengo que tener miedo? Tengo que aceptar el desafío de Isaías, levantar los ojos y mirar al cielo y entender quién creó el mundo. El mundo está en las manos de Dios. En la tierra vientos pueden soplar, en la tierra puede la crisis azotar, la enfermedad, la muerte, todo puede llegar, pero Dios es Dios. Dios nunca abandona a su pueblo. Sigo leyendo el texto. Dice, no has sabido. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Ese Dios no desfallece. Ese Dios no se fatiga con cansancio. Ese Dios, dice, tiene un entendimiento y no hay quien lo alcance. Quiero detenerme en esta parte. El entendimiento de Dios, no hay mente humana capaz de comprenderla. Por eso, es que yo me hago algunas preguntas que la humanidad se está haciendo en estos días. ¿Por qué un médico chino, abnegado, descubrió este problema del coronavirus? ¿Avisó al mundo que el problema venía? ¿Por qué las autoridades lo presionaron de tal manera que prácticamente le mandaron callar la boca y sin embargo, él siguió entregando su vida, curando, sanando y finalmente murió. ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar donde siempre estuvo. ¿Por qué más de 15 mil personas dedicadas al trabajo de la salud, médicos, enfermeras, gente que trabaja limpiando en los hospitales, hoy día está contagiado y muchos ya murieron sirviendo a la humanidad? ¿Por qué? Mientras eso en las calles, los bandidos siguen robando, siguen matando, siguen violando, los traficantes de drogas siguen eh, almacenando dinero. ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Ahí viene la respuesta de David: no lo vas a entender. No lo vas a entender. Acabo de recibir una historia de una familia, dos ancianos, un hijo que era el que lo sostenía financieramente, ese hijo viudo, con un hijo relativamente pequeño, adolescente, el virus entró a la familia, mató al hijo, los padres ancianos vivos, el niño vivo, y ahora viene la pregunta, ¿pero por qué? ¿Dónde está Dios? Si alguien tenía que morir, ¿por qué no mueren los padres? ¿Por qué el hijo? Por eso Isaías pregunta, ¿cómo vas a entender el pensamiento divino? ¿Cómo vas a entender lo que te sucede? ¿Cómo vas a entender que has tenido toda la vida un, un régimen alimenticio correcto como Dios te demostró y ahora eres el primero en sufrir un cáncer o, o ser víctima de la enfermedad? ¿Cómo vas a entender que siempre respetaste los principios de Dios y sin embargo en esta hora te sientes azotado por las olas de, del miedo, de la angustia? Oh querido nosotros estamos como Israel volviendo para casa. Esta tierra no es nuestra tierra. Estamos de paso por el desierto de este mundo. Hay peligros, hay dificultades, hay problemas. Y cuando la lluvia llueve, moja a los que creen en Dios y a los que no creen. Y cuando las dificultades llegan mientras caminamos en el desierto de esta vida... Las dificultades vienen para los que creen en Dios y también para los que no creen en Dios. Pero no te desesperes, no te asustes. Ahora mira, esta no es la única oportunidad en que Dios dice, levanta tus ojos, levantad vuestros ojos. Aquí en Lucas capítulo 21, versículo 28, te voy a leer el texto, es interesante, Lucas capítulo 21, versículo 28, Mira lo que dice. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por causa del temor de la expectación. Y entonces, ¿qué dice? Levanta tus ojos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levanta los ojos porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo lo que está sucediendo, sabed que vuestra redención está cerca. Levanta tus ojos. Primero, en este momento de crisis, en este, en este momento de es zozobra, de temor, de pandemia, primero, levanta tus ojos para ver un Dios todopoderoso que no te ha abandonado, no te ha dejado, cuida de ti, está preocupado por ti y te ama. Y en segundo lugar, levanta tus ojos para ver cuál es el mensaje de Dios por detrás de todo lo que está sucediendo. Cuando viereis estas señales, sabed que vuestra redención está cerca. Oh queridos. Yo nací unos pocos años después que la primera bomba atómica explosionó en Nagasaki y la segunda, algunos días después, en Hiroshima. Entonces, cuando yo era pequeño, los sermones que escuchaba, todos eran con relación a la venida de Cristo. La gente se preguntaba, ¿Jesús ya está volviendo? Y todos los predicadores mostraban la explosión de la bomba atómica como la señal de que Jesús ya estaba volviendo. En la iglesia pequeñita donde yo me reunía había un solo predicador y ese viejito predicaba, era un ancianito, no sabía predicar, sabes yo siempre digo bromeando, eh, sabía deletrear y el pastor le mandaba sermones escritos y él predicaba, él leía. Y nosotros teníamos que estar atentos, pero él predicaba con tanta convicción que Jesús estaba volviendo. Hermanos, ya la bomba atómica explosionó. Ahora Jesús vuelve. Levantad vuestros ojos al cielo. Y yo, pequeñito, pues cinco, seis años, yo lo escuchaba y pensaba, Jesús ya vuelve, Jesús ya vuelve. Algunos años después yo entré al ministerio con 20 años de edad. Sabes que yo nunca pensé que me iba a jubilar. Yo pensé que iba a morir que, que Cristo iba a volver antes de que yo terminase eh, mi ministerio. Pero hace 15 años que ya estoy jubilado y continúo esperando la vuelta de Cristo. Antes de jubilarme yo fui a mi país, a mi tierra, a mi ciudad, decidí visitar a aquel viejito eh, que era el único predicador Aquel viejito también trajo a mi madre la luz del Evangelio. Aquel viejito significó mucho en la vida de nosotros. Fui a visitarlo, estaba ciego, ya no veía, estaba con diabetes. Claro, si yo cuando era un niño, él ya estaba anciano, imagínate ahora que yo ya era un pastor. Claro que él estaba muy anciano. Y Cuando él supo que yo era el hijo de Doña Domitila, me llamó, me agarró la mano y me dijo, hijo, ¿tú eres pastor? Sí, los pastores saben la Biblia. Sí. ¿Conoces bien la palabra de Dios? Sí. Entonces respóndeme una pregunta, pero prométeme que no me vas a mentir. Dime la verdad, aunque me duela. Y le dije, pero hermano, ¿qué quieres saber? Y él llorando me dice, ¿es verdad que Cristo va a volver? Y sabes que las palabras de este hermano fueron como una cu cuchillada en mi corazón. Porque cuando yo era niño, él me hacía creer que Jesús iba a volver ahora él se estaba muriendo y cristo no había vuelto y me preguntaba jesús va a volver Pero yo te digo esta mañana jesús va a volver creas tú o no creas va a volver estés preparado o no va a volver más vale que te entregues a jesús por eso el propio señor jesús te dijo cuando vieres todas estas cosas levanta tus ojos Levanta tus ojos para ver mi amor y mi poder, pero levanta tus ojos para ver tu redención. Oh querido, yo quiero imaginar en este momento las trompetas sonando. Cristo apareciendo en las nubes de los cielos. Cristo viniendo para llevar su herencia. Tú eres el Hijo amado de Dios, la Hija amada de Dios. No importa lo que hayas hecho en tu vida. No importa cómo hayas vivido. No importa cuán lejos te hayas ido. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de regresar a Dios, hoy es el día de devolverte a Dios, tu vida no es tuya, tú no te perteneces, no puedes continuar desperdiciando tu mundo en los afanes de esta vida, hoy este es el momento, yo quisiera que donde estés tú, oyendo este mensaje, inclines tu rostro, te arrodilles, pidas perdón a Dios, lloras y tienes que llorar, arrepiéntete y dile Señor gracias por el mensaje, gracias por tu palabra, quiero levantar mis ojos, quiero dejar de mirar la basura de esta vida, quiero levantar los ojos y saber que mi redención está cerca. ¿Quieres entregarle la vida a Jesús? Abre tu corazón a Dios donde estés ahí, vamos a orar padre querido alcanza con tu bendición esta mañana a todos los hermanos y hermanas que han escuchado el mensaje gente que tal vez no conoce tu palabra pero que ha oído tu palabra esta mañana Oh señor extiende tu bendición a todos ellos expulsa el temor de los corazones coloca la paz la seguridad de que tú eres un dios todopoderoso pero también señor llama al pueblo al arrepentimiento para salir de la mediocridad espiritual de ir una, una vez por semana a la iglesia, para vivir una verdadera experiencia de comunión contigo haz maravillas en medio de este pueblo Señor venga lo que venga el futuro no atemoriza a aquellos que depositan su confianza en ti, tú eres Dios todopoderoso, tú no duermes tú no dormitas, tú estás vigilando la vida de cada hijo haz milagros en la vida de algunos si alguno necesita de un milagro en el nombre del Señor Jesucristo